0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 29 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo, forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen. El día de hoy hablaremos de Wikileaks. ¿Realmente nos vamos a poner de acuerdo en que si es algo bueno o malo? No se vayan, esto es Crimen Digital Pues ya estamos de regreso, aquí en Crimen Digital, saludándoles a todos ustedes, como ya se harán cuenta, traigo una voz de locutor de radio, gracias al clima tan raro que hay aquí en Bogotá, llueve, sale el sol... Pero muy contento porque acabo de terminar hace unos minutos de dar el curso, el de Access Data Windows Forensic XP, donde les enseñamos a los alumnos todos los trucos y todas las cosas que se puede llegar a hacer en un equipo XP, como interpretar la bandeja de reciclaje, todo el tema de cómo vincular cuando se conectó una memoria de USB, muchos temas muy interesantes y que... Y que, bueno, está dentro de un, un curso muy interesante, pero precisamente me encuentro aquí en Bogotá, como les venía yo diciendo, y el día de hoy vamos a estar platicando de, de un tema que ha sacado mucha información, que no hay una forma de decir que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está en el mismo canal pero que yo me quería esperar y no sacar nada hasta que las aguas no se calmaran. Entonces, y aprovechando que, que hubo la semana pasada una in intervención donde me invitaron a hablar acerca de, del tema desde una perspectiva de derechos informáticos, pues bueno, vamos a hablar con, con un especialista en, en este tema. Pero ya saben que iniciamos eh, mandando saludos por aquí, a un unos que nos encuentra Y que siempre había estado buscando información Acerca de, de delitos informáticos Y cómputo forense, pues bienvenido Podrás llegar a encontrar mucha información en estos podcasts También por ahí colocamos Normalmente muchas ligas Mucha información eh, Ger Coral, felicitaciones parceros Gran trabajo, por como lo dice Supongo que es colombiano No había notado que ya eh, se encontraba El nuevo crimen digital Por ahí N3RI que, que también nos, nos escribió y que, bueno, eso lo hicieron por medio de arroba crimen digital, nuestro Twitter, pero también lo pudieron llegar a haber hecho eh, utilizando el, el, la forma de contacto vía correo electrónico. Acuérdense que también se puede escribir un correo electrónico, no nada más twitters, que es contacto arroba donde por aquí tengo a Juan Alfredo de las Cerdas. Eh, Saludo solo para comentarles que intenté escucharlos en una palm pre, eso ya lo dije la semana pasada. No, de hecho en el, en el evento pasado Yo no sé por qué estoy leyendo Pero bueno, de nuevo a Juan Alfredo Un, un saludo Aquí tengo uno nuevo, este sí es nuevo Estoy casi seguro que es, que es nuevo Déjenme revisar porque ya, ya me estoy haciendo bolas Sí, este sí es nuevo Francisco Chirinos que le interesa la parte de seguridad informática y delitos informáticos, él, él es venezolano y tiene entendido que no existe mucha cultura ni información de ello, voy revisando el diario se encuentra un diplomado que dará una reconocida universidad, y bueno, la voy a revisar yo creo que aquí la, la recomendación es lo que pudimos llegar a exponer en un podcast anterior, eh, donde hablamos con Rob Lee, acerca de, de lo que están ofreciendo las universidades, muchas veces estas universidades le ponen un nombre de delitos informáticos cuando realmente no lo es o no existe la experiencia por parte de sus expositores, entonces lo voy a revisar muchas gracias por tus felicitaciones y, y vamos a, a darle seguimiento también por acá Luis Osnaya quiere que platiquemos un poquito acerca del concurso de, de PWN 2 OWN o sea el Pound Tone que sí, a pesar de que se sale un poquito de, de lo que hablamos, pues yo creo que sí déjame, déjame recopilar un poco de, de información en este momento ya estoy marcando que esto ya los leí al aire para que no los vuelva a decir y también pueden llegar a dejar sus comentarios directamente en www.crimendigital.com o en iTunes. En el caso de, de la página por aquí, Jaime, que siempre nos pone un comentario, excelente episodio, que le encantó el tema de Adolfo Grego. Yo espero invitar tanto al doctor como a Adolfo Grego en otra ocasión para que tengamos otros, otros temas. De igual manera, por ahí habíamos hablado de que si hacíamos algo entre todos eh, en una sola sesión y ya veremos. También por acá Erika Morelas, que dice que es sin duda muy enriquecedor el episodio. Gracias por compartir sus conocimientos. Eh, enhorabuena, felicidades. Y nos pide ahondar en, en el tema de discos duros de estado sólido, ya que no le quedó muy claro. Mira, Erika, es, imagínate que son pequeños pues memorias que están una conectada detrás de otra, de tal manera que está en un arreglo. Entonces, en vez de que lo estés guardando físicamente en un lugar, lo estás eh, colocando en ubicaciones manejadas por un controlador donde van guardando en cada uno de los, de los puntos. Es muy, muy similar a ver, pensando un poquito en una analogía podría llegar a ser como en un condominio, un grupo de departamentos donde entonces eh, la información va a ser almacenada en cada uno de esos departamentos, nada más que esos departamentos es una, una memoria eh, e -prom, ¿no? entonces espero que haya sido entendido de esa manera eh, Mac también por acá que qué bueno que seguimos con esto y te estamos mandando saludos en este momento y pues eso es lo que traigo entonces recuerden que me nos pueden hacer llegar todos sus comentarios por esas vías, también recuerden que mi, mi Twitter es arroba crimen digital, y pues no me queda más que irnos a la parte central de este podcast y pues no se vayan. Pues amigos, el día de hoy vamos a estar platicando con un amigo abogado argentino que es Miguel Sumer Elías, que se ha dedicado desde 1999 al tema de Derecho Informático ...principalmente de tres ámbitos, ¿no? La parte de evaluar todo el enfoque legal de, de lo que se hace... ...tanto privado como gubernamental... ...relacionado con tecnologías de la información... ...la parte de la informática y el internet... ...así como también, por ejemplo, asesorando en materia de delitos informáticos... ...todo lo que es protección a la intimidad... ...datos personales, comercio electrónico, contratos informáticos... ...y finalmente todo el, todo el tema de investigar nuevas regulaciones... ...así como, como enseñar acerca de buenas prácticas en la web... Y es así que, bueno, yo a pesar de tener contacto con él desde hace un tiempo Finalmente lo conozco eh, físicamente hace un par de semanas en un evento que se llaman Jornadas Wikileaks Que él es uno de los organizadores y que, bueno, él nos va a platicar un poco más acerca de este evento Y yo creo que de un tema muy importante, todo el tema de las conclusiones que podríamos llegar a sacar acerca de Wikileaks Vamos con la entrevista ¿Qué tal? Pues el día de hoy estamos con un gran amigo argentino, con Miguel Somer Elías, que además de agradecerte el, el que estés el día de hoy platicando con nosotros aquí en Crimen Digital, pues que saludes a todos nuestros podescuchas explicándoles un poquito quién, quién eres para que te conozcan.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, gracias por, por, por permitirme estar acá. Bueno, mi nombre es Miguel Somer Elías, eh, soy argentino, eso ya no sé si habla bien o mal de mí. <risa> eh, abogado, no sé si. Sigue hablando mal o bien de mí eh, y me especializo en temas legales de la informática hace más de 10 años. Tengo un, un sitio propio que es informaticalegal.com.ar donde analizamos todas las cuestiones vinculadas con, con la interrelación entre el derecho y la informática y en especial los delitos informáticos. Claro. Así, que, así que bueno, me siento muy, muy halagado de estar ahí contigo.
0: No, muchas gracias. Y, y bueno, el día de hoy, y, y platicábamos hace un momento que lo que queríamos platicar contigo es tema de Wikileaks. Creo que ya dejamos suficiente tiempo como para que las, las aguas se calmen, uh -huh. como para que dejar de, de, de verlo como un tema mediático y tratar de, de analizarlo. Y la idea sale precisamente, eh, y agradeciéndote la invitación que me haces al, al evento de hace un par de semanas de jornadas internacionales Wikileaks, un cambio global de paradigma, y, y quisiera empezar con eso, o sea, antes de entrar Bien. al tema de Wikileaks, ¿Cómo se les ocurre esto y cómo les fue en este evento en, en Bogotá?
1: Bien, mira, el evento surgió precisamente, surgió estando en Ecuador, participando de una, una jornada de, de delitos informáticos, y donde fue eh, la explosión del tema de Wikileaks, donde fue el boom de la operación Payback. Y fue donde se nos ocurrió analizar bien ese fenómeno que abarcaba varias disciplinas, abarcaba no solo la disciplina jurídica, sino también la afectaba la, la disciplina periodística, la gubernamental, la diplomática, la de la seguridad informática, la sociológica. Entonces, como era un, un análisis bastante horizontal y bastante complejo, decidimos encararlo en unas jornadas que analicen todos esos puntos de vista. Fue una apuesta bastante arriesgada que, bueno, se vio plasmada la semana anterior en, en Bogotá, donde tú has participado. Brillantemente con esos trucos de magia con el celular. Gracias. <ríe> no, y bueno, fue, fue precisamente esa la idea. Eh, nos ha ido muy bien, han asistido entre mil y 1200 personas, eh, muchos alumnos, que fue básicamente el público donde apuntábamos que, que debatan, que participen. Y bueno, participaron, como decía antes, periodistas, abogados, 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 abogados. Exactamente. <ríe> ingenieros ya ha salido bastante bien, ahora en mayo lo vamos a hacer en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano uh -huh. Y ya están estamos organizándolo en Perú y en Venezuela Me parece perfecto Y en México, sí eh, si es que tú nos permites
0: <risa> No, era lo que estábamos platicando el otro día y vamos a ver cómo le, le podemos llegar a apoyar Pero bueno, para Miguel, que es un abogado ...que está involucrado en el tema de
1: delitos informáticos... ¿qué es, ...¿qué es el tema de Wikileaks? Es un gran interrogante Wikileaks... ...básicamente el tema de Wikileaks... ...depende de cómo lo analicemos... no ...si lo queremos analizar desde el punto de vista... ...de los ataques informáticos... ...y podemos empezar a analizar la legislación... ...en materia de delitos informáticos... Uh -huh. ...y depende de cada país para, para ver la legislación... ...que corresponde en cada caso... Uh -huh. ...si lo queremos analizar desde el punto de vista... ...de la información... ...podemos hablar de, de un conflicto entre... Eh, la libertad de, de expresión, desde el de punto de vista de, la, de las libertades individuales, desde el punto de vista de la privacidad. También podemos hablarlo desde el punto de vista legal, de, de, de los secretos de Estado. Uh -huh. O sea, hay varios... Eh, podemos hablar desde el punto de vista de la legislación aplicable, de qué juez es el que debe entender en la causa, uh -huh. el tema de extradición. O sea, hay muchos aspectos que tienen que ver con el análisis legal, que excede lo, lo de, de delitos informáticos puntualmente. Si vamos a la legislación argentina Lo que han hecho Bueno, no sé si, si ha comentado Lo que han hecho los las personas que estuvieron enojadas Por la detención de Julian Assange Esas personas montaron una operación Que hicieron caer Como, como todos sabemos Sitios monstruosos Como son los de Mastercard, Visa, Paypal uh -huh. son sitios, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuánto, ¿Cuántos millones de dólares invierten en seguridad ¿sabes? esos sitios? Pues miles, ¿no? Aquí yo, yo creo que y para todos los que escuchan
0: estamos hablando de una negación de servicio, un denial of service claro. que, que según mi entendimiento hay muy pocos
1: países que está legislado, ¿no? Exactamente, en Argentina por ejemplo eso sí sería un delito, si, si un grupo de personas se ponen de acuerdo o una sola persona ataca un sitio web de ne logra esa, esa negación de servicio en Argentina sí es un delito, Pero es un delito muy bajo, uh -huh. un delito que tiene una pena muy, muy baja. No, no, no,
0: Pero ahí te enfrentas también al hecho de que, de que estás atacando, a lo mejor es un argentino el que ataca sí. y ataca a, al sitio de visa que está en Estados Unidos. Sí, exactamente. Eh, ahí, ahí viene el tema de, de qué pasa con la extradición, qué tema qué pasa bueno, con, con las pruebas, ¿no?
1: Claro, en ese caso, yo por ahí antes fui al ejemplo de qué pasa si se hace dentro de, de un ámbito argentino. Uh -huh. En este caso, estás violando las, las leyes norteamericanas, que son muchísimo más severas, que vos lo sabes mucho mejor, uh -huh. son muchísimo más severas y pasa por un tema de territorialidad ¿Qué pasa con un argentino o un mexicano Que ataca un servidor norteamericano? Bueno, precisamente se va a iniciar Una causa en Estados Unidos Bastante rigurosa Donde se va a determinar quién fue el atacante Con las herramientas informáticas que tiene El gobierno de Estados Unidos, mucho no va a tardar uh -huh. Se lo va a detectar y se lo va a, a juzgar. El problema está en cómo se lo lleva a Estados Unidos. Claro. Obviamente, si, esa, si ese atacante viaja voluntariamente a Estados Unidos, va a ser automáticamente detenido. Pero eh, después pasa por un tema de convenios entre países por el tema de la extradición. O sea, que un juez de Estados Unidos le pediría a un juez argentino que detenga a ese, ese supuesto atacante y lo lleve a Estados Unidos para que sea juzgado allí. Pero debe
0: existir la misma legislación, bueno, la misma tipificación del delito en cada uno de los países, ¿no?
1: Sí, debería existir en Argentina que, como delito. Eh, como te decía antes, en Argentina es delito. Pero, por ejemplo,
0: imaginemos un país, ¿no? Eh, a lo mejor Ecuador, donde te encuentras tú ahorita. Sí, eh, sí.
1: Estás dando, Estás dando curso,
0: estás atendiendo curso, ¿no?
1: Estoy ahora justamente en Cuenca dando un curso sobre delitos informáticos aquí. Que se está generando la primera... Sociedad Ecuatoriana de Derecho Informático, así que está bastante interesante.
0: Pero, por ejemplo, ahí no debe de existir una legislación, ¿o sí? No, Tal no, respecto.
1: no. Hay una legislación de delitos informáticos, sí, pero no es tan rigurosa como, como en otros países. Pero supongamos que pasamos a un país eh, que no tiene legislación de delitos claro. informáticos. Uh -huh. En esos países, bueno, una, un pedido de un juez norteamericano a un juez... Eh, ...de aquel país... Eh, ...que no tienen la legislación informática... ...el juez no puede tenerlo o sea, en ciudadano...
0: ...a menos de que vaya voluntariamente, ¿no? Y claro,
1: ¿conoces alguno?
0: Yo sí, de hecho conocí una persona... ...precisamente... ...que eh, hace muchos años, estoy hablando de... ...de por ahí del 2001... Eh, decide eh, Convertirse en un hacker eh, Y meterse en el tema de hacktivismo Y hackea eh, un sitio De la Fuerza Aérea de Estados Unidos uh -huh. Y años después empieza a trabajar en Incluso dentro de una institución Bancaria muy grande en su país al nivel de ser el oficial de seguridad y en una de esas ocasiones le dicen bueno vete a, a tomar un curso a Estados Unidos en el momento en que pise Estados claro, Unidos claro.
1: Adiós. automáticamente tenía
0: exactamente le, se voltean le dicen, tú eres esta persona le dicen el, el alias claro. se queda
1: blanco y dice pues
0: sí y, y estuvo preso no
1: <risa> sí bueno eso puede pasar de hecho seguramente esa persona no tenía la menor idea de que estaba siendo juzgado en Estados Unidos no no tenía ni idea por eso es un tema delicado. En el año 2001 se sancionó, se creó, mejor dicho, en Budapest, en Hungría, un convenio internacional de cibercrimen, ¿Mm? que ya tiene 10 años ese convenio, que un poquito poquito desactualizado, por decirlo de alguna forma uh -huh. y está corroborado por muy pocos países, de hecho en América Latina no hay ninguno, no sé si estoy acertado, si últimamente creo México que, creo que no está. Bueno, ahí hay,
0: hay varias cuestiones, creo que República Dominicana es uno de los que está ahorita en el proceso claro, eh, Argentina, no Argentina también
1: y muy chistoso,
0: México fue observador pero claro. nunca, nunca firmó nada, nunca ha hecho nada por hacerlo y es no, algo que y, estamos tratando de hacer, ¿no?
1: Claro, y ese sería una especie de, así lo digo en potencial, sería una especie de solución global para el tema del cibercrimen ¿por qué? porque si nos ponemos a analizar todas las legislaciones de Latinoamérica son todas increíblemente dispares las unas a las otras, uh -huh. son muy distintas, penas muy distintas tipificaciones muy distintas y se necesita urgentemente unificarlas, mejorarlas y actualizarlas al 2011. claro, Porque muchas de ellas, por ejemplo, la de Chile es del año 1993 uh -huh. y tiene tan solo tres artículos. sí, O sea que podríamos aplicar el Convenio Internacional del Cibercrimen o aplicar otro, pero necesitamos uniformar políticas porque pasa lo que acabamos de decir recién. No solo el tema de la extradición, sino... El tema de la unificación de conductas ilícitas
0: Claro, claro, pero bueno Regresando un poquito al tema de Wikileaks sí. Y a partir de lo que tú escuchaste y, y has estado escuchando en estas en estas Ponencias dentro de las jornadas y demás ¿Qué onda? O sea, ¿qué? qué <risa> ¿Por qué tanto show con Wikileaks? Digo, ya platicamos el por qué el show, ¿no? Pero esta persona, Sange sí. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es uh, técnicamente bueno, es un hacker, es un...
1: Voy a, voy es... a hacer lo que hago cuando doy clase y, y un alumno me hace una pregunta de este tipo. Ajá. Te digo, ¿y vos qué opinas?
0: ¿Yo qué opino? <risa> pues mira, y, y creo que lo platicamos ese día, eh, antes de que de que yo era mi, mi plática... Que al final de cuentas, eh, a Sánchez simplemente un mensajero, ¿no? Sí. Y considero que, que el hecho de la, de la fuga de información, sea del nivel que sea, ¿no? Estamos hablando de que puede llegar a ser de un país, puede llegar a ser de una persona. Eso sucede en todas partes. Y que es un tema y que. En es toda tan la vieja, historia ¿no? de la humanidad existió. Claro. O sea, no estamos hablando de que, de que sea. que estemos inventando una cuestión nueva de robo de información, ¿no? Claro. Yo lo platicaba con otros de los participantes. Eh, uh -huh. Con Facundo eh, particularmente, de que se dice que era un CD con una etiqueta de Lady Gaga, ¿no? Pues, ¿por qué Lady Gaga, no? Entonces, hay, creo que hay más debate el por qué utilizó el Lady Gaga que el hecho de cómo lo extrajo, extrajo el, el CD, ¿no? Claro. Ese es el tema, yo creo, que, que principal. Pero, pero bueno, ya viéndolo desde mi punto de vista, ahora, ¿cuál es tu punto de vista?
1: Mi punto de vista, bueno, la verdad es que es aquella persona que se anime a dar una definición objetiva del tema es... Es muy, es muy complicado que lo pueda hacer, porque uh -huh. siempre estamos cayendo en subjetivismos o en puntos de vista. Uh -huh. eh, yo creo que ¿sabes? puede ser, un como, como has dicho tú, un
0: mensajero, un mensajero
1: eh, pero creo que va un, un poquito más que un mensajero. Es una persona con demasiados intereses, uh -huh. no es ningún improvisado, es una persona con unos conocimientos increíbles en materia de, de, de seguridad de información. Uh -huh. De hecho... Ha sido arrestado en Estados Unidos por, precisamente por accesos ilegítimos. Uh -huh. eh, es una persona que tiene financiación por todos lados del mundo uh -huh. y mueve demasiados intereses. Entonces se ha visto la respuesta cuando sitios como Mastercard, Visa, PayPal y tantos otros le cancelaron sus cuentas automáticamente esos intereses que, que se vieron afectados de alguna forma lo defendieron dando de baja a sus sitios. Claro. Eh, no me animo, no me animo a hablar de qué intereses hay atrás. Uh -huh. No me animo, porque sería demasiado arriesgado de mi parte y, y apresurado. Si uh -huh. es un tema demasiado sensible, donde están incluidos secretos de Estado, donde está incluido seguridad nacional, donde están incluidos intereses de compañías enormes. Entonces prefiero Dejarlo abierto con puntos ofensivos para eh, analizar precisamente cuestiones bien puntuales. Claro. Pero entonces, ¿dónde? Y a final de cuentas,
0: este podcast habla de delitos informáticos. Sí. En
1: toda esta historia,
0: sí. desde el momento en que sale los primeros comunicados que lo están persiguiendo y demás, sí. ¿dónde hay delitos informáticos?
1: Mm -hmm. Bien. O sea, delitos hay muchos. Ajá, claro. Delitos informáticos habría que puntualizar. Y ahí me podrías ayudar vos también. Tenemos la, la, los ataques de negación de servicio que hablamos. Clarísimo. Ahí tenemos uno, bastante claro. Tenemos eh, no solo el ataque de negación de servicio, sino en muchos casos habría que ver la forma en que se obtuvo la información. Porque no solo estamos hablando de, de, de un CD con esos cables, sino que hay uh -huh. muchísimo material... Más que no solo son los cables los que están en Wikileaks, uh -huh. hay muchísima información, entonces habría que ver si esa información fue producto de un espionaje informático, de, no solo de un ataque de negación de servicio que no, no lo que hace es tirar abajo un sitio web, sino también ha habido accesos ilegítimos, ha habido espionaje. ¿Tú consideras
0: que, que se ha aprovechado la información en provecho propio de Assange? Ajá,
1: esa, se, esa era de las preguntas capciosas. Eso es muy bueno. Alguna, yo te lo digo, de alguna forma sí. Ajá. De alguna forma sí. Pero no porque con esa información él tiene una ventaja en cuanto a conocimiento, sino que con esa información él tiene algún tipo de ventaja personal para imponer un estilo de participación en Internet. Uh -huh. Él es un abanderado, o dice ser un abanderado, de las libertades, de todo lo que tenga que ver con la libertad de información, de prensa. Es un eh, enemigo público número uno del secretismo de Estado. Uh -huh. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista... Sí, lo ha, ha utilizado todo para beneficio personal, uh -huh. pero no personal desde el punto de vista de que, como dije recién, permite seguir adelante con su idea. Llega un punto clave,
0: que es cuando el gobierno de Estados Unidos solicita datos a Twitter sobre ciertos usuarios Ajá. y consigue los datos. ¿Qué onda con eso?
1: El tema es, ¿realmente Twitter le dio los datos?
0: No sabemos, se dice, ¿no? O sea, es, es un, un, un rumor.
1: Yo creo que lo que se ha visto, se ha leído, es que Twitter le ha negado los datos. Sí. Precisamente resguardando la privacidad de sus usuarios y bla, 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 bla. Honestamente te digo que desconozco si realmente se lo dio o no. Uh -huh. Lo que aparece públicamente es que no se le dio ¿Sí? los datos.
0: Pero yo creo que aquí, eh, yo quiero llegar un, un paso más allá. Y, y es precisamente de que creo que, cada quien, como tú lo dijiste hace rato, cada quien va a tener una percepción completamente diferente. Habrá gente que apoye este tema, habrá gente que no lo apoye. Uh -huh. Como que, ¿cuáles son esas corrientes? O sea, por ejemplo, en estas jornadas hubo gente, de periodistas, sí. o abogados, uh -huh. hubo ingenieros, hubo incluso politólogos. ¿Pudiste llegar a captar cuál era la percepción de cada uno?
1: Por ejemplo, en relación a los periodistas, pude ver que, por ejemplo, hubo un periodista argentino, Paulo Cablan, que sostuvo que sobre la ética de la, la fuente de información periodística, Ajá. y decía si era ético para un periodista publicar una información que proviene de una fuente robada, en este caso los cables de, de Wikileaks, que eran los uh -huh. 250.000 dos, cables, provenientes de un robo de información a, a una unidad de informática del Estado. Uh -huh. Según su punto de vista no era del todo ético uh -huh. y no estaba bien desde los principios de la, del periodismo, pero dejó abierta la posibilidad de que de que bueno que el periodista finalmente decida si podía realmente publicarlo o no. O sea, lo dejó uh -huh. abierto ese punto de vista. Claro. Hubo otro periodista que era de Colombia, que obviamente sostuvo toda la, la tesis contraria. Uh -huh. El periodista colombiano es el editor dominical del diario El Espectador. Y tiene la particularidad de que ese diario, El Espectador, es el aliado, por decirlo de alguna forma, de Wikileaks en Colombia. Uh -huh contó la experiencia altamente emocionante para ellos que fue recibir un correo electrónico por parte de, de las mismas autoridades de Wikileaks pidiéndoles ser corresponsales en dicho país, cosa que aceptaron bastante gustosos y contó bueno, toda esa experiencia que resultó ser con las condiciones que le ponía Wikileaks para la publicación uh -huh. que era obviamente citar siempre la fuente no, no hacer quedar mal a, a segundas o terceras categorías de personas que por ahí se vieran implicadas en algún proceso penal Sí, las altas esferas políticas. Bueno, en fin, dio una serie de, de requisitos que le puso Wikileaks y, y comentó toda esa experiencia. Uh -huh. Obviamente ellos están a favor de, de publicar todo y consideran que esa fuente es eh, una fuente periodística válida, independientemente de que sea de la procedencia de la misma. Uh -huh. En cambio, el periodista argentino, Paulo Cablan, del eh, Multimedio Infobae, sostuvo por ahí lo contrario, que era... Un poco menos ético, publicar cosas que estén robadas según su punto de vista, y bueno, ahí se tornó el debate, participaron los estudiantes de periodismo y se armó un, un, un quilombo al, al respecto. Claro, un quilombo, pero bueno, no quería decir esa palabra porque es una persona muy educada. Pues ahora... <risa> Eh, bueno, y después participó, en una, una de las partes que más me interesó fue eh, lo del sector informático, a pesar de, de, de un conferencista mexicano que fue a pasearme, ah, exactamente. pero <risa> por ahí lo conoces. No, estuvo muy interesante, participó Cristian Borghelo, eh, participaste vos obviamente, y... Y estuvo, tuvo la, la, el cierre a través de Daniel Torres, que es un colombiano. Y más allá del show que, que se pelearon los tres por hacer, ¿no? el show humorístico que hicieron, fue altamente productivo. Creo que fue eh, una de las, fueron las intervenciones más, más vistosas y más concurridas de la jornada. ¿Pero qué, qué
0: rescatas, por ejemplo, de, de las tres puntos de vista del ingeniero?
1: Eh, en particular, yo creo que hicieron ver a la gente sobre la necesidad de resguardar mejor su información, su seguridad personal y llamaron la atención de todo el público en general sobre la facilidad de vulnerar los sistemas o de acceder a los datos y que existen personas que pueden hacerlo con animosidad profesional o amateur. Se ha hecho una demostración en vivo de cómo se podía acceder a un sistema, de cómo se podía hacer lo que se denomina un ataque de negación de servicio que estábamos conversando hace un rato. Uh -huh. Creo que en estas cuestiones que por ahí nosotros las conocemos porque estamos en el tema, deberían ser muchísimo más conocidas por la, por la gente en general. Uh -huh. Y precisamente estas jornadas tuvieron como excusa el concepto de Wikileaks para analizar todo el fenómeno que lo rodea. Entonces, tu intervención, la de Cristian y la de Daniel, fueron fantásticas porque por ahí la, la gente lee en los periódicos, lee estas cuestiones, pero no han visto en vivo a alguien que les explique en la cara todo lo que se puede llegar a hacer y los riesgos que, que se corre estando en Internet. Obviamente, esos riesgos potenciados fueron los que vivió Wikileaks. Perdón, lo digo de otra forma, no es lo que, vivió, lo que se vivió en el ámbito de Wikileaks. El caso de Wikileaks es un caso emblemático, es un caso potencializado, pero no es ni más ni menos que lo que ocurre a diario en, con cada usuario en particular, con cada empresa en particular. Entonces lo que ustedes los informáticos hicieron fue hacer ver lo, lo simple que es eh, vulnerar o, o atacar un sistema o, o hacer un ataque de negación de servicio. Y esto mismo que ustedes explicaron, potencializado, llevado a la máxima expresión, fue lo que pasó con, con Wikileaks y con las, con las empresas como Mastercard, Visa, Paypal que le quitaron la financiación y hicieron que, que miles de personas a la vez tiraran abajo esos sitios. Bueno, ustedes explicaron esa cuestión y la llevaron también al plano personal. Y eso realmente sirvió muchísimo porque la gente, creo yo, que después de esas intervenciones volvió a su casa con la cabeza distinta. Eh, y bueno, y finalmente estuvieron los abogados, que, que no acepto chistes de su parte, que <risa> analizamos la cuestión jurídica, analizamos todo lo que ocurre en el plano informático eh, y en el, el plano jurídico o sea, se habló de la delincuencia informática se habló de las legislaciones que existen en los distintos países de Latinoamérica, de la necesidad de unificar esas legislaciones y cómo están en cambio tipificadas o sancionadas, se habló también de lo que es el ciberterrorismo, de lo que se viene en ese tema, y en particular estuvo la intervención de Germán Real Pérez, que es un abogado colombiano que habló sobre la legislación colombiana de delitos informáticos. La intención de esto es que en cada país que se realice este evento se regionalice en ese país en particular, entonces eh, se hizo más hincapié en este caso en la legislación colombiana.
0: Claro. Y bueno, vienen, vienen más jornadas, ¿no? ¿Viene la que, la que es en
1: Argentina? Sí, en Argentina la tenemos el día 12 de mayo y estamos, como te decía, en, en Perú, en Uruguay, en Venezuela viendo la posibilidad de hacerlo, en Bolivia también. Y en México, bueno, si tenemos, tenemos tu aval, obviamente. <risa> bueno,
0: estaremos platicando.
1: Pero bueno, es, sí, nosotros, eh, la verdad que es una... Esto, como dije siempre, el tema de Wikileaks es una excusa. Claro. Porque la idea es analizar... El título es Wikileaks, un cambio global de paradigma se analiza el tema de Wikileaks pero enseguida se deja de analizar el caso de Wikileaks para ver el contexto y ver hacia futuro claro ¿qué debemos aprender de Wikileaks? ese es el mensaje final ¿qué se aprende de Wikileaks?
0: y cada quien va a interpretarlo de una manera diferente ¿no? o sea no podemos llegar a decir que después de todas estas jornadas se homologó el pensamiento en, en respecto a, a lo que es Wikileaks y lo que representa
1: totalmente de acuerdo yo creo que es imposible llegar a una son temas tan conflictivos y tan, tan subjetivos que es imposible por eso lo que se pretende, como dije, es una excusa para debatir, uh -huh. y lo que es importante es debatir y ver las distintas posiciones y que cada persona Arriba de sus propias conclusiones Pero lo importante es debatir e incorporar en la, en la gente Nuevos conceptos y, y nuevos debates Que es algo que no se suele hacer claro. Yo creo que estos este tipo de eventos se, Deberían ser más, más seguidos Generar un cambio cultural En la forma de cuidar la información personal En la forma de, de acceder a internet Vos fijate Andrés Que nosotros somos la primera generación de la humanidad Por exagerar un poco Como somos argentinos exageramos siempre La <risa> primera generación de la humanidad que estamos frente a este fenómeno, Claro. no recibimos de nuestros padres ningún tipo de enseñanza sobre cómo enfrentar los fenómenos de internet, ni de las redes sociales, ni de la seguridad de información. O sea que estamos, eh, somos la primera generación y tenemos una responsabilidad enorme en nuestros hijos, eh, como docentes, como comunicadores, como profesionales, entonces este tipo de eventos y los que vos haces en, en todas partes del mundo es, eh, son, son fundamentales, hay que generar conciencia, generar un cambio cultural siempre decimos que entrar a navegar en internet sin conocimientos básicos es lo mismo que, que te den un coche y salgas a la calle a manejar, claro. sin saber las reglas de tránsito, sin saber acelerar no es tan simple como parece internet, el principio general es el riesgo uh -huh. <ríe> así que bueno, precisamente esa es la idea.
0: Me parece perfecto Pues el, el, el tiempo se nos se nos acaba Miguel, muchas gracias por la, por la oportunidad por favor, ¿dónde puede leer la gente este tema de las jornadas? que también nos digas tu twitter, tu Página, o sea, para que la gente se documente y que pueda llegar a contactarte también, ¿no?
1: La página de las jornadas es www.jornadaswikileaks.com. Ok. El Twitter de las jornadas es jwikileaks, arroba jwikileaks, Y bueno, mi página es www.informáticalegal.com.ar y mi Twitter es arroba sumerelias.com, eh, perdón, arroba sumerelías, ya estoy con los punto com <risa> Mario, Perfecto. arroba Sumerelías. Así que bueno, Andrés, te agradezco un montón.
0: No, al contrario, no sé si quieras decir algo más, un, una conclusión ya personal o, o simplemente agradecerte.
1: A la conclusión final es la es lo que dije antes, okay. tengan mucho cuidado en internet, tengan mucho cuidado en lo que se sube, eh, sean muy cuidadosos con todo lo que a los lugares donde acceden, traspolen la vida física a la vida virtual. Lo que hagan o dejen de hacer en la vida física, hagan, hagan lo mismo en la vida virtual. Claro. Es simplemente eso. Así que bueno, Andrés, te agradezco un montón. Eh, fue un placer haberte conocido en persona y eh, espero que tengamos eh, futuros encuentros.
0: Me parece perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel, y estamos en contacto. Un abrazo. Enorme, chao.
1: recomendaciones
0: Y regresando con el tema de recomendaciones, ahora les traigo una página que, si bien tiene que ver con Derecho y Tecnologías de la Información en México, tiene mucha información. Tiene desde cuestiones como datos, ¿no? eh, Algunas entradas de blog, incluso tiene una parte donde viene legislación, vienen tesis, eh, está muy, muy, muy interesante y, de hecho, es un, un gran amigo que ya estoy viendo ya estoy empezando a platicar con él para ver cuándo lo vamos a poder llegar a, a entrevistarlo él es Joel Gómez y la página es derechoinformático.mx. entonces eh, si quieren llegar a ver acerca de qué es lo que ha sucedido en México para poder llegar a, a darle seguimiento a todo esto precisamente les recomiendo esta página contacten a Joel que también este, podrá llegar a ...ayudar mucho... ...por ejemplo, ahorita aquí estoy viendo... ...algunas cosas eh, de tips... ...para usar mejor Twitter... ...Google sigue luchando contra la censura en China... ...la industria porno tendrá pronto su... ...dominio XXX... Eh, ...que bueno, eso lo sabemos que ya, ya fue así... ...hace un par de, eh, de meses... ...pero bueno, les dejo con esa recomendación... ...yo creo que con esta voz de locutor... ...que me cargo el día de hoy... ...ya es hora que vaya a descansarme un rato... pues un gusto que estén aquí... ...siguiendo a Crimen Digital... No se despeguen porque pronto vamos a tener ahí una sorpresa muy interesante para todos ustedes. También ayúdenme porque hasta ahorita nadie me ha invitado al, al Campus Party, ni al de México ni al de Colombia. Entonces, si no me invitan, pues no voy a poder ir. Ayúdenme ahí mandándole mensajes a los organizadores si ustedes los conocen. Yo creo que con esto terminamos el día de hoy. No sin agradecerle a la gente de Frecuencia Cero, gracias a Abel por la edición. Que bueno, tuvimos algunas fallitas técnicas con el Skype, pero creo que se escucha muy bien. Y... Pues ¡Nos vamos! Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo
1: forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuencia0.mx.
0: Pioneros del podcast en México.